Niecały miesiąc temu, 29 września 2021 roku, około godziny 15 lokalnego czasu, Anna Tybor z Zakopanego bez wspomagania tlenem z butli zdobyła górę ducha, czyli Manaslu w Himalajach Nepalu. Godzinę później rozpoczęła zjazd na nartach z wierzchołka, docierając do bazy następnego dnia późnym popołudniem. Tym samym została pierwszą kobietą w historii, której udało się zjechać z tego ośmiotysięcznika na nartach bez wspomagania dodatkowym tlenem. Anna Tybor będzie dziś gościem podcastu z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. To jest 48. odcinek naszej audycji. Przy mikrofonie Bartek Solik, dzień dobry. Przed nami wyprawa w najwyższe góry świata Himalaja. Ania Tybor zabierze nas w swojej opowieści do północnego Nepalu na ósmą co do wysokości Górę Świata, liczące 8163 metry nad poziomem morza Manaslu. Szczyt zdobyty został po raz pierwszy 65 lat temu, a 12 stycznia 1984 roku pierwszego zimowego wejścia na Manaslu dokonali Zakopieńczycy Maciej Berbeka i Ryszard Gajewski. Siedem lat temu szczyt w rekordowym czasie 14 godzin i 5 minut zdobył Andrzej Bargiel, który później ruszył w dół na nartach. Anna Tybor jest narciarką wysokogórską i reprezentantką Polski w skialpinizmie. Jest pięciokrotną mistrzynią kraju w tej dyscyplinie sportu. Przeglądając zdjęcia Ani na Instagramie, trafiłem na archiwalną fotografię z zakopiańskiego lądowiska śmigłowca Topru. Ania napisała, że to jedno z jej ulubionych zdjęć z dzieciństwa i że to tam wszystko się zaczęło. Mama Ani, Krystyna Tybor, jest przewodniczką tatrzańską. Tata, Jan Tybor, był zawodowym ratownikiem tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, międzynarodowym przewodnikiem wysokogórskim IVBV i narciarzem wysokogórskim. Zmarł po ciężkiej chorobie w marcu 2014 roku. Pod fotografią ze śmigłowca Ania napisała także, że to właśnie ojciec nauczył ją miłości do gór. Anię odwiedziłem z mikrofonem w jej domu na Cyrli w Zakopanem. Posłuchajcie zatem opowieści o wyprawie Dreamline Manaslu 8163. Ja to mam tego namieszanie tej rzeczy, że to, no to będzie tak. To młodsza była. Jest. To widzisz, to jest takie na przykład jedno, nie? To jest tak, no to na pewno było podczas jednego, jednych odwiedzin właśnie u taty, gdzie mama nas zabierała po szkole, żebyśmy odrabiali lekcje z tatą, żebyśmy mogli tam z nim spędzić troszeczkę czasu, ponieważ no wiadomo, tata pracował jako ratownik zawodowy, a jak miał wolny, no to chodził jako przewodnik z klientami, więc go było bardzo rzadko, no rzadko bywał w domu, więc mama, żeby nadrobić troszeczkę tego czasu i żeby spędził z dziećmi trochę czasu, właśnie zabierała nas na dyżury z tatą. Zresztą ja tak najbardziej, chyba najmilej wspominam te w ogóle chwile, jak jeździłam z tatą na dyżury do Morskiego Oka albo na Halę Gąsienicową. Więc jakby często nas zabierał jako dzieci. Ja tam oczywiście chodziłam nad staw i malowałam mojego ukochanego mnicha. Był jakby przedmiotem wszystkich moich rysunków, także zawsze zabierałam za sobą blok i pastele. I, I tam właśnie też tak naprawdę podczas tych dyżurów, czy tam przed dyżurami zabierało mnie na pierwsze wspinania w górach. 
gdzie byłam na przykład na mnichu, jakąś tam jedną z dróg, jak miałam 7 lat, więc to były takie dla mnie bardzo, że nie wakacje, ale, no ale wiadomo, że chwile spędzone z tatą. Też zimą, jak chodziliśmy po morskim oku, właśnie już taką wieczorową porą, jak był zamarznięty, zamarznięty staw. Także no, to są takie chyba najmilsze wspomnienia, jak, jakby ktoś się mnie zapytał o tatę. Napisałaś na Instagramie, w podpisie pod tym zdjęciem, że to właśnie tata nauczył Cię tej miłości do gór. No na pewno tak. Tą miłość, tą miłość do wspinaczki, do skialpinizmu też. No jakby mając to na co dzień jako dziecko, czyli na przykład, nie wiem, suszący się kombinezon taty po zawodach, czy w ogóle tata na zawodach, bo często chodziłam właśnie nawet na te pierwsze memoriały Malinowskiego, jak jeszcze nie startowałam, ale zawsze tam byłam z tatą, bo on tam był odpowiedzialny za trasę a wcześniej startował, więc jakby cały czas się na to patrzyłam. No i gdzieś urodziło się też we, we mnie ta, ta chęć i spróbowania, startowania, no i jakby do teraz to zostało. Ania, tutaj na tym zdjęciu jest śmigłowiec Topru i trzy osoby, dobrze widzę na zdjęciu? Tak, to akurat mój brat i, i jego kolega, ale tak, no często ja oczywiście w sukience, jako księżniczka. Tak, bardzo lubiłam chodzić tam. Wcześniej jeszcze była taka dyżurka drewniana tam na tym śmigłowcu, więc tam się akurat więcej bawiliśmy. Ja oczywiście uwielbiałam siedzieć na tutaj na miejscu pilota i patrzeć na wszystkie guziczki do góry. No na pewno to dużo miało wpływ na to, że ja sama zostałam ratowniczką akurat nie w Toprze, ale w Sokkor Salpino we Włoszech. Także jestem ochotniczką tam, jakby udzielam pomocy ludziom w górach. To jest taki odpowiednik tak. włoski naszego, naszego topru. To Ani opowiedz, jak to się stało w ogóle, że ty się znalazłaś we, we włoskich górach i jak, jaka jest ta historia? Czy ta historia tak naprawdę na ostatnim roku architektury studiowałam w Krakowie, to postanowiłam sobie wziąć ciekankę, ponieważ jeszcze chciałam być studentką, ale przedłużyć sobie ten, ten czas studencki. Stwierdziłam, że to jest taki ostatni rok, gdzie mogę, jakby nie muszę pracować jeszcze w architekturze, więc mogę robić co chcę i właśnie oczywiście jeździć na nartach. Napisałam do kilku miejsc. Jedno to było Chamonix, właśnie drugie Livigno i właśnie odpisali mi z, tej, z tego Livigno ze sklepu, że potrzebują właśnie pomoc nam na pół etatu, więc pracowałam tylko popołudniami. Tam po 3,5 godziny dziennie, więc zresztą mogłam cały czas spędzać noc, no jakby cały dzień na nartach. Także no i bardzo mi się tam spodobało. Później wróciłam tutaj, skończyłam studia, obroniłam się, no a później wróciłam do Livigno i tam już cały czas mieszkam. Jak weszliśmy tutaj do pokoju, to mówisz, że jest trochę bałaganu, bo suszy się na drzwiach namiot. Czy to jest ten namiot, w którym spałaś na Manaslu? Tak, to jest namiot. Akurat ten spaliśmy w trójce. To on był akurat w trójce w obozie trzecim. Także tak, to jest ten. Musiałam go troszeczkę przetrzeć, wywietrzyć, jak to po każdej wyprawie. Zresztą to jest namiot Ani Figury, w którym też spaliśmy na Pikulenina. Także ma trochę historię. Zobaczmy wysech już. Chyba już tak, chyba już tak. Chyba się już wywietrzył. Także trzeba go składać i na kolejną wyprawę. Co tutaj jest? No właśnie. Tu jest wielki bałagan. Oczywiście już moje pianino tutaj służy jako podkładka pod różne śruby lodowe, radia i inne rzeczy. Pod, pod pianinem wkłady i buty skiturowe, tak, kask, tak. buty górskie. To są narty, na których zjechałam. 
właśnie z Manasulu. Żarty są bardzo lekkie. Powiedzmy, jeśli chodzi o zjazd, no wiadomo, że nie są to taki, taka przyjemność jak na szerszych nartach, nie wiem, 88 pod butem, na których wolę jeździć. No ale niestety ten ciężar w porównaniu do, no, do tych nart, no to trzeba było to wynieść na górę, prawda, na plecach, więc musiałam jakby pójść na taki kompromis, prawda, czyli jednak co wybrać. No, zjazd jest krótszy niż podejście, więc stwierdziłam, że jednak wolę lżejsze narty. To przeważyło. Ile wzięłaś par nart? Miałaś w zapasie? Jeszcze jakieś w razie czego? Tak, miałam, no bo jednak te narty zawodnicze, umówmy się, że niekiedy, niekiedy mogą się złamać. No, są tak lekkie, że, że, że jednak może no jest to ryzyko, także miałam dwie pary nart. Miałam drugie troszeczkę cięższe na wszelki wypadek, ale na szczęście nie musiałam ich użyć. Czy to tamte? Tak, to dokładnie tamte. To jest kombinezon, który, który się wyprał. To są drugie narty, takie czarne, bardzo fajne. Także bardzo mi się dobrze na nich jeździ. No niestety tam nie, ich nie wypróbowałam, no bo jednak wygrały te lżejsze tym razem. Co jeszcze z tego podstawowego, najważniejszego wyposażenia? No. Tak, no oczywiście śpiwory. Śpiwory dwa miałam, jeden w pierwszym obozie, drugi w trzecim. Zostawiłam tam. Bardzo się sprawdziły, były bardzo ciepłe, naprawdę. A to myślę, że podstawa mieć komfort w, w namiocie takim, że, że, że się nie marznie. Aczkolwiek tak te temperatury, byłam bardzo mile zaskoczona, że nie było tak zimno. Jednak w dzień, jak świeciło słońce, było naprawdę ciepło. Yy, żywność, jeszcze zostało mi kilka liofudów, <grym> więc... A które były najlepsze? Tak, najbardziej chyba smakowało mi taki makaron ze szpinakiem. Tak farfalle ze szpinakiem. To jeśli chodzi o danie, oczywiście rano owsianka. Też już troszeczkę nam się przejadła, no bo to jednak cały czas jeździ. Mi się wydaje, że w ogóle na tej wysokości jest troszeczkę inne to jedzenie, inaczej smakuje. Ale daliśmy radę. Tutaj mam też różne flagę, którą miałam na szczycie. Także jest tego trochę. Teraz jedzie to, jedzie to pakowane i jedzie do Włoch. Tak, łopatka, sonda, foki. Wszystko, wszystko, wszystko jest. Raki, A widzę, że tu jakaś książka i to taka potężna, pewnie waży z kilogram, no. miała się ze sobą? Tak, akurat tak. Miałam tą książkę, ponieważ stwierdziłam, że naprawdę będzie nam się zagnodziło w tej bazie, że na pewno będę dużo czytać. Ale niestety, tak szczerze mówiąc, nie przeczytałam za dużo. Przyznaję się, ale to chyba przez to, że tak biegałam po tej bazie i rozmawiałam z wszystkimi dookoła. Więc poznałam tam wszystkich ludzi, którzy byli wszystkich szerpów, kogo się dało. Więc tak naprawdę, no ciężko, nie znalazłam czasu po prostu na, na, na czytanie. Dzielna jesteś, że wyniosłaś taką książkę i wróciłaś, no. wróciła do domu. I wróciła do domu. Nie, no bo tak wszyscy mi doradzali, weź sobie kilka książek, bo tam tyle czasu i w ogóle, więc no dziwię się. No przeczytałam chyba tylko ze 3 czy 4 rzeczy. Najwięcej na lotnisku przeczytałam, bo tam musieliśmy czekać 14 godzin w Istambule. To chyba tam najwięcej przeczytałam. Aniu, a jak już się spakowałaś jadąc tam, to cały twój bagaż, ile to ważyło? Całość, myślę, że w ogóle z nartami to około 60 kg. Trochę tego było, no oczywiście, to była moja pierwsza wyprawa, więc tak naprawdę już teraz po tym doświadczeniach już wiem. Na przykład zabrałam o jedną parę butów na przykład na pewno za, za dużo, bo tak naprawdę już tam wyżej cały czas działaliśmy w butach skiturowych, a niżej jakby na dojściu do bazy wystarczyły mi takie niższe buty. Mam w ogóle jeszcze kombinezon, też odebrałam dzisiaj z pralni puchowy, który był na szczycie. Także jest piękny, pachnący. On oczywiście nie jest za gruby, 
No ale przez to, przepraszam, że to jednak jakby my działamy tak troszeczkę szybciej i do góry i na dół, to po doświadczeniach Andrzeja, zresztą on był jakby na, na krój Andrzeja, e, także jest troszeczkę lżejszy, bo wiadomo, że zawsze można coś więcej ubrać, a jednak no jakby się rozbierać po drodze to jest ciężko, więc... Czarno-niebieski? Tak. Czarno-niebieski. Może powinien być różowy, nie wiem. I na prawej piersi Anna Tybor. Tak, to jest moje logo, które zaprojektowała moja przyjaciółka, Hania Urbaniak. To jest właśnie moje logo z kozicą, taką nowoczesną. To było Manasu Luski Expedition. Mam nadzieję, że teraz będzie już inna góra, inna nazwa, ale logo zostanie. Aniu, to opowiedz, skąd to się w ogóle wzięło, ta idea, żeby jechać w góry wysokie? Czy tak naprawdę ta idea zrodziła się właśnie po tym, jak byliśmy na wyprawie na Pikulenina. Tam byłam z, z moimi znajomymi, właśnie z Anią Figurą, z którą wtedy trenowałam i byliśmy razem w kadrze, z naszym ówczesnym trenerem Jackiem Żebrackim i z Jerzym Zachwieją. Byliśmy właśnie w czwórkę znajomych. Myślę, że tam jakby też poczułam te góry. No, że jest to taki inny świat, prawda? Jest tam taka, powiedzmy, no to, co się czytało w książkach, prawda, o Himalajistach i w ogóle, no to oczywiście jeszcze nie były Himalaje i to nie ośmiotysięcznik, ale już powiedzmy, że było tak mistycznie, taka góra, jedna góra, do której się też tak długo idzie, bo tam zakotaliśmy też trzy obozy. Także to mi się spodobało i właśnie po tej wyprawie chciałam gdzieś pójść wyżej. Kiedy to było? Kiedy byliście na piku Lenina? W 2014 roku. Czyli wtedy też jak Andrzej Bargiel zjechał z Manasur. Czy te wyprawy Andrzeja też inspirowały cię do tego i pozwalały odważniej pomyśleć o tym, że to się może też tobie udać? Tak, na pewno. No, Andrzej jest oczywiście pionierem w, ty, w tej dziedzinie, prawda? Czyli w Himalajach, na nartach. Także tu na pewno, tu na pewno jakby obserwując jego osiągnięcia, bo są to wielkie e, osiągnięcia, na pewno mnie to w jakimś stopniu tam inspirowało i, i gdzieś pomyślałam, okej, okay, dobra. No Andrzej oczywiście też jest bardzo mocny i jakby po prostu nie byłam pewna, czy ja też dam radę, ale stwierdziłam, że, że spróbuję. Próbuję zmierzyć się z tym, zobaczę, jak się czuję na takiej wysokości, czy dam radę. No i się udało. Wtedy w 2014 roku na piku Lenina to były takie rozważania teoretyczne. Zastanawiałaś się, że może to jest to. A kiedy zaczęłaś już o tym myśleć konkretnie? Kiedy zaczęły się te przygotowania? Ten pomysł, to ja już pamiętam, że miałam na studiach, więc to było już kilka lat temu. Ale tak, no tutaj trzeba było skończyć studia, tu praca magisterska, jeszcze cały czas co roku zawody. Później ten COVID, bo to ja też już chciałam pojechać w Himalaje przed COVIDem, więc to też później problem ze znalezieniem sponsorów, później problem ze znalezieniem ekipy, więc cały czas coś. Zresztą teraz też ta wyprawa była bardzo taka przygotowywana na wariackich papierach, prawda? Czyli wszystko praktycznie na ostatnią chwilę. Ja przyleciałam tutaj do Polski trzy tygodnie przed, czy spałam w komorze, w się, także w ogóle w domu to praktycznie nie wiem, czy... Czy spędziłam może jeden dzień? To była chyba moja największa obawa tam. Czy ja po prostu dam radę? No bo byłam na 7000, tam się w miarę dobrze czułam, no ale to jest jeszcze kilometr do góry, prawda? Czyli jednak no to 1000 metrów to jest dużo jeszcze na takiej wysokości. Więc ja, dla mnie to była największa obawa. 
myślę, że to ciężko jakby przewidzieć, że do tego można się przygotowywać, trenować, ale chyba najważniejsza jest ta aklimatyzacja. To jednak inny ski alpinizm, prawda? Troszeczkę no, powyżej 8 tysięcy, no to kilka kroków i co 5 kroków, 10 trzeba było się zatrzymać i odpocząć. Wydaje mi się, że żadnym ani tutaj namiotem albo taką komorą no nie da się jakby, jakby zobaczyć, jak organizm się będzie zachowywał. No jednak trzeba tam pojechać i tam zobaczyć. Aniu, kto pojechał z tobą? A więc tak, mieliśmy bardzo kameralny skład. Oczywiście tam na miejscu korzystaliśmy jakby z usług agencji tylko do bazy, reszty nie mieliśmy żadnych szerpów, więc było nas w składzie cztery osoby. Ja, dwóch Włochów, moich kolegów, przewodników z Bormio, Federico Secchi i Marco Majori i jeden fotograf Piotrek Drzastwa. Także byliśmy we czwórkę, oczywiście w górach tam działaliśmy już we trójkę, ja i dwóch Włochów. A Piotrek tam wyszedł może do pierwszego obozu i tam robił zdjęcia. Była to bardzo kameralna, powiedzmy, wyprawa. Przylecieliśmy do Katmandu. No było tam bardzo ciepło, więc i strasznie głośno, także chyba wszyscy chcieliśmy wyjść w te góry, nie mogliśmy się doczekać, aż wyjedziemy stamtąd. Piękne to Katmandu, ale dla mnie było troszeczkę za głośno i za bardzo męczące. Później tak naprawdę zajęło nam jeden dzień przejechanie jeepem do takiej miejscowości Arugat. Tam, gdzie spędziliśmy nocleg jeden i już stamtąd powinien zacząć się trekking. Trekking właśnie do bazy pod Manasulu. Aczkolwiek przez to, że niestety mamy teraz jakby problemy z tym COVID-em jeszcze nie ma za dużo turystów, ten zamiast tego trekkingu przewiezie nas helikopterem do miejscowości Samagał. Tak, tak naprawdę powinno być, aczkolwiek ze względu na brzydką pogodę niestety nasz helikopter musiał wylądować w wiosce wcześniej, więc mieliśmy jeden dzień trekkingu, ale to było też bardzo jakby takie miłe przeżycie, bo to było jedno miejsce, gdzie naprawdę zobaczyliśmy to prawdziwe życie w tych nepalskich wioskach, gdzie pod spodem spały jaki jakby na parterze, a na piętrze domownicy. Tam bardzo nas ugościli, gotowali nam właśnie, siedzieliśmy jakby dookoła tego pieca, który był na środku pomieszczenia. Ugościli nas bardzo miło, także to jakby taki przypadek, że akurat ten helikopter nie mógł dolecieć do tej ostatniej wioski, no, no było też jakby takim miłym doświadczeniem. Oczywiście doszliśmy do tej ostatniej wioski, to już było na 3,5 tysiąca, więc tam mieliśmy też taki jeden dzień później aklimatyzacyjny wyjście na taki trekking. Później po tych dwóch dniach właśnie poszliśmy do bazy już. Ta baza była tak naprawdę naszym domem na kolejne dwa tygodnie. Mówiłaś wcześniej, że poznawałaś wszystkich dookoła. Dużo ludzi było tam w bazie wtedy, jak przyszliście? Tak, w ogóle baza jest bardzo duża tam pod Manasulu. No nas ogólnie, myślę, że jakby takich turystów, spinaczy, którzy wychodzili na szczyt, no to było nas około 25. Oczywiście ci bez szerpów i bez jakby, którzy bez tlenu wychodzili, no to była nas piątka. No i reszta była, miała swoich szerpów i, i wychodzili z tlenem na szczyt. 
Niestety ta pogoda w tej bazie była brzydka. No jednak wyżej było zawsze słońce, a w tej bazie padał cały czas deszcz. <grym> także także no jednak większość czasu spędziliśmy w tym dużym namiocie, grając w karty. Także poznałam tam bardzo wielu ludzi, bardzo różnych ludzi. Byli tam ludzie i z Iranu, i z Korei, i z Rosji, z Ukrainy. Hiszpanie też byli. No jedyne, co tak naprawdę mi bardzo przeszkadzało, a co właśnie wtedy, jak byliśmy na piku Lenina, nie było, to internet. Czyli to, że jednak, no ja jestem osobą, która jest bardzo otwarta, jakby poznałam tych ludzi wszystkich, ale jednak większość z nich, każdy siedział ze swoim telefonem i rozmawiał pewnie ze swoją rodziną, znajomymi. A, a właśnie nie było tej takiej atmosfery, że, że wszyscy siedzieliśmy w tym namiocie i jakby, nie wiem, opowiadaliśmy czy o sobie, czy o tym, gdzie byliśmy, jak się czuliśmy, czy w którym obozie, albo jakie mamy plany. Tego właśnie na przykład na piku Lenina nie było, prawda? Nie było takiej, no takiej powiedzmy tajemnicy trochę tej górskiej, no i przede wszystkim tej atmosfery, prawda? Tej atmosfery takich, no, no jednak jesteśmy wszyscy ludzie gór tam. A co mówili, kiedy opowiadałaś, że chcesz zjechać z góry na nartach? Myślę, że nie, no, oczywiście każdy jak widział mnie z tymi nartami, jak chodziłam po bazie, bo gdzieś tam musiałam przejść przez inne też właśnie agencje i namioty tam, bo my byliśmy jakby na samym dole, więc trzeba było przejść tam do góry, jak szłam z tymi nartami, także wszyscy tak naprawdę mnie znali, bo jakby mam jedną z niewielu osób, było tam jakiś chyba trzech Niemców jeszcze na nartach. Tak naprawdę bardzo szerpowie byli tym pomysłem, bardzo tacy zainteresowani, no bo oni jednak nie jeżdżą na nartach, więc patrzyli się troszeczkę dziwnie, ale z takim też szacunkiem myślę, że, że tak, że no nie dość, że kobieta, to jeszcze na nartach, także tak, było bardzo mi miło przyjęli. Widziałam, że naprawdę szczerze mi kibicują. Aniu, jak długo spędziliście czasu w bazie, zanim w końcu nadarzyła się ta sposobność, żeby móc iść do góry. Odkąd przyszliśmy do bazy, to minęły tak naprawdę dwa tygodnie i już byliśmy na szczycie. Wyjścia aklimatyzacyjnych mieliśmy cztery dni, więc no to na szczęście wystarczyło. Nie potrzebowaliśmy więcej, bo wiadomo, że to też zależy od organizmu, kto jak się tam szybko aklimatyzuje. Przypomnij ten dzień, kiedy ruszyliście do góry. To był 27 września. Ja wystartowałam troszeczkę później, ponieważ jednak chciałam to zrobić, powiedzmy, że za jednym zamachem. Myślałam, że mi się to uda, aczkolwiek no gdzieś tam wcześniej jednak przez to, że ta pogoda była taka w tej bazie i naprawdę padało i te wszystkie namioty były mokre, wilgotne, śpiwory i wszystko. Gdzieś tam się niestety przeziębiłam. Więc już zaczęłam kaszleć w tej bazie, no i niestety gdzieś tam to się pogarszało z wysokością jeszcze. Także niestety, no tak, wystartowałam 27 po południu, około godziny tam 14.30 z bazy. Doszłam do obozu trzeciego chyba o godzinie 24, no i tam stwierdziłam, że jednak już tak mnie mocno kaszle, że jakby przerywam tą akcję szybką, spróbujemy iść tak normalnie, zobaczymy jak ja się będę czuła. 
między bazą a tym trzecim obozem, do którego dotarłaś około północy, były jakieś trudności? Tam jedne trudności są właśnie takie techniczne, ponieważ między tym pierwszym a drugim obozem no jest bardzo dużo szczelin. Tam są takie seraki, które oczywiście była tam ścieżka, były też poręczówki, jakby ktoś chciał tam użyć na jakichś tam stromszych podejściach, no bo jednak przez te szczeliny trzeba było jakoś się no przejść, więc to był taki techniczny, gdzie już było ciemno, a więc to było taka no jakby też mozolne takie podejście, po prostu też trzeba było cały czas uważać. To mnie się wydaje, że było takie najcięższe, zresztą była taka jedna szczelina, która się otworzyła, gdzie podczas aklimatyzacji była o wiele mniejsza, także byłem szczerze mówiąc, że 5 minut stałam nad nią i nie wiedziałam, czy przeskoczyć, czy nie, bo jak wpadnę do niej, to nie wiem, czy mnie znajdą, ale w końcu przeskoczyłam. Czyli 28 wychodzicie z obozu trzeciego. Tak, 28. Później wyszliśmy chyba dopiero około godziny 8 rano. Aniu, powiedz jeszcze obóz trzeci na jakiej wysokości, a na jakiej obóz czwarty? Obóz trzeci jest na wysokości 6800, a obóz czwarty na 7400. Podczas aklimatyzacji byłam w tym obozie trzecim, już byliśmy, już tam mieliśmy właśnie i namioty, i śpiwory, i wszystko, i rzeczy do jedzenia. Także tak, no ja akurat jeśli chodzi o właśnie spanie, nie mam jakichś dużych problemów na takiej wysokości, a zwłaszcza jak jestem zmęczona, to po prostu śpię. Może w tym obozie czwartym, no to też przed tym atakiem szczytowym, to też byliśmy troszeczkę zdenerwowani, tam też się pobudka o pierwszej w nocy, więc też tego snu nie było za dużo. I tej nocy poprzedzającej atak szczytowy, o czym myślałaś? Co tam się w głowie u ciebie działo? Czy w sercu? Znaczy ja myślę, że jeśli chodzi o jakby o myśl o tacie i, i, i moim bracie, to głównie podczas podejścia. Wydaje mi się, że tam, tam byli w mojej głowie i prosiłam ich, żeby mi tam dodali siły i i może ciągnęli troszeczkę pod górę. Więc tak, to bardziej już podczas podejścia. A jeśli chodzi w namiocie, no to no, na pewno troszeczkę denerwowałam się, czy nie będzie nam za zimno, ponieważ no, jednak te buty skiturowe no to nie są takie powiedzmy ciepłe buty. Tu akurat właśnie Andrzej Bargiel mi też dużo pomógł, jeśli chodzi o jakby doradzenie w tym sprzęcie. Doradził nam takie nakładki neoprenowe zresztą, które tutaj leżą. Bardziej zaczęłam się bać, czy a czy nie będzie nam zimno, czy nie zmarzniemy, no bo wiadomo, jak już ktoś zmarznie w stopy w nocy na podejściu, no to te, te stopy na pewno się nie rozgrzają później, więc później będzie tylko gorzej, więc trzeba będzie albo zjeżdżać, czy coś. No później też nie wiedziałam, jak się mój organizm zachowa, prawda? No to już była taka wysokość, na której nie byłam, więc wyżej może być tylko gorzej. Aniu, to był twój pierwszy ośmiotysięcznik, a w wypadku twoich partnerów włoskich? Też. Oni też byli tak jak ja na siedmiotysięczniku, oni byli akurat na Nemiung, takiej górze zresztą niedaleko Manasulu, takiej bardziej trudnej technicznie, oni się tam akurat wspinali, nie byli tam na nartach, także też byliśmy, jeśli chodzi o doświadczenie, to powiedzmy na takiej samej wysokości. Tak, no tak naprawdę o pierwszej to się obudziliśmy, ponieważ jednak to gotowanie wody na takiej wysokości, czyli topienie tego śniegu, w ogóle żeby zalać te wszystkie termosy, inne butelki, no to to naprawdę dużo czasu zajmuje, więc praktycznie dwie godziny nam to zeszło, zanim się wyzbieraliśmy z tego namiotu i przygotowaliśmy. Także wyszliśmy po godzinie trzeciej. Ciemno całkowicie. Tak, ciemno całkowicie. To było też troszeczkę późno, ponieważ jednak wszyscy ci szerpowie z klientami wychodzą wcześniej, ale my właśnie ze względu na to, że mieliśmy te buty i byliśmy troszeczkę jakby lżej ubrani, no to stwierdziliśmy, że wolimy wyjść później, no ponieważ właśnie na, ten zjazd zajmuje nam mniej czasu, dlatego mogliśmy pozwolić sobie na to wyjście późniejsze. To takie, no 
mozolne wyjście do góry. Takie, że no po prostu widać ten szczyt w oddali, a on jest tak daleko i ci ludzie tacy mali tam daleko. Już by się chciało być tam na ich miejscu, a nie, a nie tak tutaj na dole. Także no i to też wiadomo, że już było na takiej wysokości, że właśnie robiliśmy kilka kroków, trzeba było się zatrzymać i, i właśnie postój, odpocząć, wziąć oddech i, i dalej do góry. Aniu, zbliżacie się do szczytu. Te momenty już przed samym wierzchołkiem, jak wspominasz? No już na pewno było ciężko. Pamiętam, że no już na pewno to zmęczenie i ta końcówka na pewno już była taka, taka że już naprawdę robiliśmy dwa kroki i odpoczynek i, i już chyba każdy z nas miał troszeczkę dosyć, że, że już jednak chcielibyśmy już założyć te narty i zjechać na dół. Także tam już Włosi też na końcu mi dopingowali, a jeszcze końcówka, końcówka. Także tak, no już jakby tak, no ta końcówka, jak już byliśmy na szczycie, tam usiedliśmy, oczywiście jakieś selfie pamiątkowe było, no to to już było naprawdę jakby wielkie szczęście. Takie właśnie spełnienie, nie wiem czy doszło już wtedy jeszcze do mnie, że że, że, że już jakby spełniałam jedno ze swoich marzeń, czyli że jednak zdobyłam to 8 tysięcy, no bo jednak później też był jeszcze nadal zjazd, więc to jeszcze nie jest jakby pełny sukces, bo, bo jeszcze czeka nas zjazd. Ale, ale no była, była taka magiczna chwila, no bo jednak byliśmy już sami na szczycie, ponieważ to już było tak późno, że już większość ludzi jednak zeszła. To była godzina 16, około 16, jakoś tak, tak naprawdę chwilę tam siedzieliśmy na tym szczycie. Jak długo? Także, no wydaje mi się, że w ogóle zanim zaczęliśmy jechać, to godzinę tam byliśmy. Także naprawdę długo. Tak, no i wtedy zaczęliśmy zjazd. Czyli to było było jakoś po 17 już, więc no już jednak zaczęło. Na szczycie jeszcze było światło, ale już tam obóz czwarty czy coś, no to już był naprawdę w cieniu i no i zaczynało się robić już prawie ciemno. Rozpoczęcie tego zjazdu z każdej góry jest niesamowite. To jest to, po co tam wychodzę do góry. No i wtedy właśnie nadchodzi ten najlepszy moment właśnie tego zjazdu. Więc tak, no to było niesamowite. Niesamowite były też po prostu warunki. Było tam takie 20 cm świeżego śniegu. Czyli no, no puszek taki piękny niż na takiej wysokości. Także nic tylko jechać, prawda? No Włosi się tam bardzo rozpędzili. Widocznie im ta wysokość w ogóle jakby nie przeszkadzała. Ja oczywiście poszłam w ich ślady, bo też byłam taka no za adrenalina i wszystko jakby ta przyjemność tego zjazdu, ale niestety po kilku skrętach zaczęło mi brakować tego, tego oddechu i musiałam się zatrzymać. Naprawdę czułam się jakbym, jakbym no po prostu była pod wodą i mi brakowało tego, tego powietrza w płucach. Ale naprawdę no warunki były super. Tam od szczytu no po prostu świetna. No tu też ten problem, że jednak no, mieliśmy te wszystkie obozy, które sami zakładaliśmy, musieliśmy też spakować i zwieźć na dół. Więc no jednak jak już nadeszła ta noc, stwierdziliśmy, że i tak nie damy rady dojechać do bazy, więc jakby ze względów bezpieczeństwa zatrzymujemy się i śpimy tam. No tak, bo wykonujecie dosyć potężną pracę, żeby to wszystko ze sobą pozbierać. Tak, no mi się wydaje, że jakby to był najgorszy, najcięższy moment, jeden właśnie podczas tego zjazdu, bo jakby sama, jakby, no zjazd jest przyjemnością, ale jednak jak trzeba się zatrzymać i pozbierać te wszystkie obozy, poskładać to, te wszystkie śpiwory w ogóle tak 
poupychać, żeby się to wszystko zmieściło, poduczepiać do tego plecaka, bo wiadomo, że na zewnątrz mieliśmy pełno rzeczy, czyli jakiś piwór, ja po jednej stronie miałam namiot, jakieś śmieci. Także no tak, no nie chcieliśmy też ze względów ekologicznych w ogóle zostawiać tam tych rzeczy, ponieważ no, no jest tam dużo śmieci i w tych obozach i w tych bazach. Ja tam widziałam na przykład podczas podchodzenia w szczelinach widać butelki po Coca-Coli puste, także no jest to straszny widok. Zresztą sam fakt, że tak naprawdę ci szerpowie, którzy zakładają te poręczówki, oni nigdy ich nie ściągają. Więc tam co roku jest no, po prostu kilka kilometrów liny zostaje tam w tych górach. Także no, no jest to moim zdaniem bardzo zaśmiecanie tych gór. Także stwierdziliśmy, że zbierzemy wszystko, co było naprawdę ciężkie. I na koniec to tak naprawdę wyszło każdemu po 30 kg w plecaku. Także ten zjazd był jeszcze trudniejszy. Jeszcze na takich nartach lekkich, zawodniczych. Ten śnieg też już na dole nie był taki fajny jak u góry. Także trzeba było bardzo jechać na tyłach żeby się gdzieś tam nie wywrócić, więc strasznie mi nogi też się męczyły. No ale tak postanowiliśmy. Zresztą ja też nie chciałam zostawiać chłopaków z tym samych, no bo jednak wiadomo, że czy tam jakby jeden Włoch ze mną zjechał, no to wiadomo, że jeden by sobie z tym wszystkim nie poradził. Dlatego stwierdziliśmy, że wszyscy razem zjeżdżamy i to zbieramy. No ale wiadomo, że nie mogliśmy się doczekać do tego, aż dojedziemy do bazy. Zresztą tam też bardzo miłe, miłe spotkanie mieliśmy właśnie między tą jedynką a dwójką, tam gdzie są te seraki. Spotkaliśmy jednego naszego znajomego szerpę, który wyniósł nam melona i ciasto do góry. Także było to naprawdę po tym, jak właśnie mieliśmy tak mało tego jedzenia, po takim jedzeniu, które nie zawsze może nam smakowało, to właśnie ta, ta, ta przyjemność takiego świeżego melona i, e, i, i ten, to ciasto takie świeżo upieczone i sprite na takiej wysokości, to naprawdę było miłe zaskoczenie. A czy w bazie czekała na was butelka Prosecco? Nie było whisky, tylko... Także tak, tak. Nasz szef właśnie, taki Tashi, to tak czekał właśnie, z, z, był tort i był właśnie po whisky. Aniu, wszystko się udało wspaniale. Wróciłaś bezpiecznie do Zakopanego. Pomyślałem, że na koniec Cię o to zapytam, skoro już to jedno marzenie związane z tymi wysokimi górami, z tymi najwyższymi górami spełniłaś, to co teraz? Szczerze mówiąc czuję się troszeczkę jeszcze zmęczona. Zresztą byłam wczoraj na Kasprowym i tak takie tempo miałam, no powiedzmy, nie bardzo szybkie, więc boję się tego jeszcze, kiedy wrócę do tej formy, kiedy mój organizm się po prostu zregeneruje więc nie wiem, jaki to będzie sezon zimowy, ale oczywiście chciałabym w przyszłym roku wrócić do Nepalu, ale jeszcze zobaczymy, która to będzie góra. Jeszcze tak naprawdę nie podjęłam decyzji. Może to będą dwie, jeden ośmiotysięcznik i może jedna troszeczkę niższa, ale żeby już jak tam jestem na miejscu, to jedno zrobić po drugim. Na pewno jeśli chodzi o drugą, to jest Amadablam. Oczywiście nie na nartach, to już, to już na, na nogach. Może w na dół w innej formie, ale też jeszcze nie wiem, ale oczywiście nie w, w innej formie, czyli w jakiej? E, w powietrzu. W 
powietrzu. Aczkolwiek to też niestety, no bo jednak na nartach to ja się praktycznie mogę powiedzieć, że się urodziłam. To jest całe moje życie, trenuję, a jednak latanie i paralotnia to jest dopiero sport, który rozpoczynam, więc nie wiem, czy nie potrzebuję jeszcze więcej treningu. Bo dużo ludzi tam latało oczywiście z tego szczytu, ale no wiadomo, że to jednak wymaga treningu i doświadczenia, a ja jednak w tym nie mam. Dużego doświadczenia to nie są narty. Także no zobaczymy. To bardzo mi się podoba w ogóle ta góra. Zawsze też bardzo często ją malowałam. Ten Amadablam. Także wydaje mi się, że jako druga góra tak, a jako 8000 to jeszcze nie wiem. Także nie mogę jeszcze zdradzić, ponieważ naprawdę jeszcze, jeszcze nie wiem. O zdobyciu Manaslu i zjeździe na nartach z tego ośmiotysięcznika opowiadała Anna Tybor, zakopianka, himalajstka i narciarka wysokogórska. Byliśmy gośćmi Ani w jej domu na Cyrli w Zakopanem. Jeszcze przed wyjazdem w Himalaja Ania powiedziała, że Andrzej Bargiel pokazał kilkukrotnie, że ośmiotysięczniki można zdobywać szybko, lekko i z nartami na plecach. Teraz nadszedł czas, aby kobieta dotrzymała mu kroku. Słuchaliście 48. odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wszystkie części audycji dostępne są w serwisach Podbin, Spotify, iTunes, Google Podcasts oraz w Audiotece. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik. Muzyka